0: Ja, Hallihallo und wieder mal ein herzliches Willkommen hier an dich für die neue Ausgabe des Profcast. Ja, und dieses Mal gibt es ähm, wieder ein anderes Format. Und zwar gehen wir heute in einem, in ein Webinar und du kannst live das Mäuschen spielen, ein wenig die Tür aufstoßen und der Nadines Foyer und mir zuhören, wie man im Unternehmen Digital Fitness entwickelt. Also was braucht man an Mindset, was braucht man eigentlich für Skills, für Future Work, für die Arbeit in der Zukunft und das ist super, super spannend. Wir haben dieses Live-Format aufgezeichnet und du hörst hier das Original. Es sind im Live-Format bei LinkedIn unzählige Kommentare erschienen, außergewöhnlich positives Feedback, sodass ich und Nadine uns entschlossen haben, das auch noch weiter zu streuen über diesen Kanal. Also viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke. Hey, liebe Leute. Ah, also, wir sind da, wir sind live und wir haben es tatsächlich hingekriegt. Also, ich starte vielleicht einfach mal ganz kurz die Begrüßung und freue mich super, jetzt hier in unserer oder meiner oder wie auch immer Business Community live zu sein. Es ist für uns das allererste Mal. Wir sind total aufgeregt. Wir haben Technik gemacht seit zwei Tagen und es funktionierte und wie das immer so ist. Hat man im Vorgang dann halt unsere Herausforderung? Aber just in time, jetzt sind wir da. Hi Nadine.
1: Hi Gerald. Schön, <lacht> dass es geklappt hat. Äh, ja, freue mich jetzt auf das LinkedIn live zu unserem Buch Digital Fitness und hier ein paar praktische Tipps auch zu geben die nächste Stunde.
0: Genau, und dazu haben wir uns 60 Minuten Zeit genommen. Ne? Also. Ähm, als Hintergrund, wir haben im letzten Jahr ein Büchlein herausgebracht im Redline Verlag, die Nadine und ich und ganz kurz zwei Sätze zur Historie. Nadine sprach mich irgendwie vor anderthalb oder zwei Jahren an und sagte: Mensch, das ist irgendwie so ein Thema und ähm, da sollten wir uns mit beschäftigen. Ist in Ihrem Job, also in Deinem Job, Nadine, wichtig. In meinem Job nehme ich das natürlich auch wahr, klar, so mit den digitalen Kompetenzen. Das ist ja so sozusagen die Profession und ähm, ja, und haben wir gesagt, Nadine, äh, wollen wir da nicht in Büchern zu schreiben, ne?
1: Genau, genau. Und dann kam die Corona-Pandemie und hat super gepasst und den wir haben den Lockdown genutzt quasi, um das Buch zu schreiben. <lacht> ähm, also äh, kein Lockdown-Frust, sondern wir haben das Buch geschrieben während des zweiten Lockdowns, glaube ich, ne? Zweiter Lockdown war das, genau.
0: Ich glaube, zweite. Zweite. Genau, zweite. ich, ich habe irgendwie die
1: Zeit vergessen, die letzten zwei Jahre.
0: Ja, ja, Wir hatten noch nie so viel Zeit, irgendwie mal was, äh, also wirklich uns mit dem Thema so intensiv zu beschäftigen wie in dieser Zeit, ja. Also äh, insofern ein Kind des Lockdowns, äh, insofern ist das, äh, zumindest ist dieses Büchlein ein kleiner Sieger dieser, dieser Geschichte. Und das Gute ist, an so einem Buch kann er nicht krank werden. Ne? Also es bleibt auch in den nächsten Lockdowns immer noch da.
1: Genau, es bleibt nicht nur in Lockdowns da, sondern es bleibt auch jetzt da, weil jetzt ist ja genau, was Unternehmen brauchen, was machen wir jetzt. Wir gehen ja eigentlich nicht mehr zurück in die, ja, in die Bürowelt 100 sondern wir müssen jetzt digital arbeiten und was jetzt für alle irgendwie Post-Fiction war, irgendwie 2025 oder 2030 mal kommen sollte, kam jetzt ja doch sehr schnell und äh, du kannst auch nicht mehr zurück, ja, also die, die, die Menschen wollen das auch nicht mehr und es geht es ja geht's halt auch darum, da jetzt Konzepte zu entwickeln und implementieren das war jetzt nicht nur das Corona-Buch, sondern ist jetzt eigentlich jetzt erst aktuell auch geworden. Ja.
0: ja, also der Verlag selber meint, das Thema ist für die nächsten fünf Jahre relevant. Wenn das der Verlag, der Programmleiter von Redline sagt, dann muss da ein bisschen was dran sein. Wir, wir werden es sehen. Wir wissen es nicht aber auf jeden Fall haben wir in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr, sehr intensiv recherchiert. Interessanterweise war, hatten wir natürlich eine Datengrundlage, die weltweit äh, den gleich, die gleichen Hintergrund hatte. Ne? Wir hatten weltweit Corona und alle hatten dieselben Probleme. Also was ist wirklich absolut einmalig. Deswegen ähm, ist einfach auch das Datenmaterial, was wir zusammengetragen haben und wo wir wirklich einen ganz, ganz kurzen ZDF-Einblick liefern wollen, auch Absolut, absolut repräsentativ und valide. Und was ja, wir Ich habe so jetzt die hab
1: ZDF nochmal gecheckt, hier für den LinkedIn live. Ich habe keine neuen Zahlen gefunden. Also ja, <lacht> genau.
0: genau. es, gibt es gibt keine neuen, jedenfalls keine für uns überraschenden Zahlen. Aber äh, toll, äh, dass wir äh, in, der, in der Medienberichterstattung, und da wisst ihr so, Medien nehmen auch gerne immer die Zahlen auf, die eine, eine coole Headline liefern sehr äh, unterschiedliche Wahrnehmungen dastehen. Also wenn man in der Medienlandschaft zum Thema hybrides Arbeiten, Homeoffice, ja, nein, was ist gut, was ist schlecht, sieht. Dann gibt es mal so Tendenzen, ein Teil findet das total super, endlich neue Arbeitswelt, New Work, es geht los und so weiter. Und die anderen sagen, vorwiegend so auf Arbeitgeber sage, ja, nee, ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Wir wollen schon die Leute auch wieder da haben. Äh, so Stichwort Kontrolle. Also in der Wahrnehmung schon sehr, 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 äh, Ambivalent muss man wirklich sagen. Ne? Ähm, aber was wir wirklich an validem Material gefunden haben, ist da sehr eindeutig. Ne?
1: Genau, genau. Sollen wir vielleicht mal auf die Zahlen gehen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ein paar Charts vorbereitet. Eigentlich sind wir ja beide nicht so die die, die Powerpoint Junkies. Nein. Ähm, <lacht> aber ich äh, gebe jetzt mal unseren Bildschirm frei oder einen Bildschirm frei in der Erwartung, dass das hier mit unserem Tool auch funktioniert. Und dann sehen wir jetzt äh, diesen kleinen Bildschirm hier. Oh, und es funktioniert sogar. Ich bin begeistert. Und im Presi-Modus sollte es dann jetzt auch, auch funktionieren. So, jetzt sollten wir uns sehen, Nadine, oder? Ja. Okay, super.
1: Also der Präsentationsmodus funktioniert noch nicht.
0: Ah, super, genau, den habe ich gestartet. Äh, jetzt, könnten wir, jetzt sind wir natürlich beide so Digital-Junkies, jetzt könnte man sagen, scheiß Technik. Äh, warte mal von Anfang an, ab der aktuellen Folie, weitergeben, ich starte nochmal. Nee, da scheint nicht zu funktionieren, das ist zum Thema digitale Fitness. Aber Leute, dann, dann lassen wir es einfach so. Also ihr seht links dann quasi den die die Chartübersicht und wenn man so drüber geht, dann seht ihr... Genau, Such. vielleicht
1: kannst du mal auf die Folie 3 gehen. Das ist nämlich Doof ganz geht. lustig. Genau, wirklich ähm, ist
0: es nicht und wir gehen auf Folie 3. Nadine, leg genau, los. Genau,
1: weil das, das habe ich eingefügt, das ist, was ich in London fünf Wochen vor der Corona-Pandemie Gemacht habe, dieses Foto ähm, von einem Bookstore in London. Please note the post-apocalyptic fiction section has been moved to current affairs. Und das ist so, das habe ich irgendwie gemacht, weil es hat mich so getriggert. Und dann habe ich gedacht, das passte ja zu Corona. Ne? Jeder dachte, oh, digitales Arbeiten, digital skills, digitale Kompetenzen. Wenn ich da mit Kunden vor der Corona-Pandemie gesprochen habe, war das so, ja, wir müssen mal was machen. Aber irgendwann kommt es mal so Mitte nach 2022, vielleicht irgendwann in drei, vier Jahren, wir beschäftigen uns schon damit. Und es ist genau der passende Spruch, ja, also ähm, das, was wir alles gedacht haben, kommt später. ist Es ist plötzlich ähm, Real Realität geworden in der sehr kurzen mhm. Zeit. Und deswegen, ich, ich nehme dieses Foto immer als ersten Einstieg ähm, in Talks oder in Workshops. Und jeder kann sich da irgendwie widerspiegeln. Und jetzt <lacht> finde ich mal ganz lustig, <lacht> mhm dass ich das genau vor der Corona-Pandemie irgendwie noch fotografiert habe in London. Und ähm,
0: ja. Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ne? Und, und, und äh, lass uns vielleicht noch zwei Sätze kurz zu uns finden, weil nicht jeder kennt uns hier, ne? Also, genau, richtig. Ähm, einige kennen mich, aber viele kennen jetzt die Nadine nicht. Deswegen, Nadine, äh, vielleicht sagst du einfach mal so zwei Worte zu dir, äh, was dich auszeichnet, was du machst, was dein USB mhm. ist.
1: Genau, ähm, Nadine Spoyer ist mein Name und äh, ich helfe Unternehmen in der digitalen Transformation, was äh, digitalen Arbeitsplatz, und digitales Lernen betrifft. Ähm, beschäftige mich schon sehr lange mit Tools, Digital Corporation und wie kann man ja, wie können, wie beeinflusst Tools und Technologie unsere Arbeitswelt, äh, unsere Zusammenarbeit, unsere Kommunikation? Und da unterstütze ich ne Unternehmen und das mache ich ja auch schon sehr, sehr lange in vielen großen Unternehmen, vielen Transformationsprojekten in unterschiedlichen Rollen. Und ich bin, ja, meine Leidenschaft ist einfach das Thema Tools und Technologie, wie das uns beeinflusst, unsere Arbeitswelt und was ich jetzt auch, das wird auch der erste die erste Säule, gleich werden wir sehen, Digital Fitness, was bedeutet das? Das ist auch nicht nur Technologie, sondern ein absoluter Mindset-Shift. Ja, es ist das, was du gesagt hast, was wollen die Menschen jetzt, wir verändern uns alle, wir kriegen mehr, wir bringen alle unsere Individualität mit rein in die Arbeitsplätze, unsere Präferenzen. Es ist nicht mehr so, komm mal von neun bis fünf, äh, bis irgendjemand ins Büro, macht da irgendwas und ähm, ich als Führungskraft gebe da irgendwelche Aufgaben, du lieferst es ab, sondern die Menschen brauchen diesen Purpose plötzlich. Also die wollen sagen, ich habe meine persönlichen Ziele, jetzt habe ich die Möglichkeit durch das flexible Arbeiten, durch die Digitalität meine Persönlichkeit zu entwickeln und man hat diese Grenze nicht mehr Arbeit-Life-Work-Life-Balance, hm. sondern hm. es wird eine Work-Life-Integration in irgendeiner Folge und hm. die Unternehmen und die Führungskräfte müssen sich auf einstellen. Und was wir ja. auch sehen, das haben wir in, der, in den Studienlagen gesehen, wenn ich das als Unternehmer nicht leisten kann oder nicht leisten möchte, dann gehen wir die Talente verloren die suchen sich einen anderen Job. Wir haben mhm. einen talent-driven-Market, also die Talente können sich die Jobs aussuchen ähm, und äh, können sich sehen, okay, ich gehe zu dem Unternehmen, äh, wo ich am besten meine persönlichen Ziele in Einklang mit der Arbeit verbinden kann. Und ich mhm. glaube, das Thema Gehälter ist da gar nicht mehr so der große Faktor. Klar, das muss stimmen, ne? man muss überleben, man muss sich das leisten können. Aber äh, die, die, die Menschen und gerade die jüngere Generation, die suchen vermehrt nach diesem Purpose-Driven-Workplace. Und mhm. das ist ein großer Mindset-Shift und es kommt auch alles mit der Digitalisierung. Mhm. Mhm.
0: Ja, super, super, echt. Also Wahnsinn, was du für Sachen machst. Ja, ähm, du bist auch bei mir äh, Lehrbeauftragte und weil du sagst, irgendwie Mensch, man könnte auch digitale Tools nutzen so für die eigene persönliche Entwicklung. Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich habe heute Morgen gerade einen Post dazu rausgehauen bei LinkedIn. Also ähm, wo es um, äh, indem ich ganz besonders vor allem dann auch junge Frauen anspreche, also junge Frauen so irgendwas zwischen 20-30 da. Dachte ich zunächst, erstmal einmal. okay, dann bin ich schon raus. <lacht> Ja, du bist, du bist schon 31, dem, Nein, du bist schon ja. <lacht> aber, aber, aber insofern, ähm, also gerne mal auf diesen Post gehen. Äh, Gibt es einen Podcast dazu, der heute früh erschienen ist und äh, das nur am Rande. Ja, also genau. ich bin der ich hab auch eigen, ich,
1: Genau, ich habe auch einen hier. eigenen Podcast, einen eigenen Blog. Einfach mal drausschauen und jetzt, Gerald, du noch mal dein Wort.
0: Genau, also wir, wir publizieren halt beide beide viel. Ne? Und ja, mich kennt bestimmt so die einige. Einige vielleicht. Äh, bin äh, der Gerald bin an der DHBW in Mannheim, leite einen Studiengang digitale Medien und ähm, ja und äh, beschäftige mich eigentlich den ganzen lieben langen Tag mit digitalem Gedöns und Zeugs. Und ähm, Schwerpunkt ist in der Tat Kompetenzentwicklung und Marketingkommunikation. Das sind so meine meine beiden Schwerpunktthemen. Okay, ähm, gehen wir mal so ein bisschen so auf gehen? die. Bitte. Mhm.
1: Genau, ja, gehen genau. wir mal auf
0: die ZDF, genau. Gehen wir mal auf das ZTF. Also wir haben in dem in dem Büchlein, ähm, ist kein Wissenschaftsbuch, es ne? ist wirklich äh, eigentlich ein ein noch nicht mal ein Sachbuch, ich würde sogar da sagen, es ist ein, Ra ein Ratgeber und äh, haben aber natürlich, um dann die entsprechende Grundlage dafür zu schaffen, also auch die Validität für unsere Handlungsempfehlung, natürlich Daten gesammelt, Studien gesammelt und so weiter. Ja, Und da können wir uns so ein bisschen abwechseln, Nadine. Ne? Ähm, vielleicht, ich fange an, weil ich gerade Luft geholt habe, <lacht> zur, zur McKinsey-Studie. McKinsey ist weltweit ähm, auf dem Themengebiet schon seit über 15 Jahren aktiv. Die haben schon sehr, sehr früh äh, das Thema der, der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen für sich als Beratungsthema identifiziert. Und wenn die sowas tun, dann machen die erstmal Studien, 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 Studien. Ne? Also McKinsey ist die Content-Maschine schlechthin, wenn es um Studien geht für neue Themen. Deswegen fern jetzt der Sympathie oder Antipathie zu oder gegen McKinsey, die machen gutes Zeugs und die haben dann ähm, insbesondere die 20er, 19er, 20er Pandemie begann ja erst jetzt wirklich erst richtig Anfang 20, aber 19 begann es schon weltweit festgestellt, dass sehr viele Beschäftigte Schwierigkeiten haben, überhaupt zu ihren Kolleginnen und Kollegen eine enge Verbindung herzustellen. Also das war nicht nur in Corona so mit Homeoffice, sondern das ist auch schon vorher so. Und äh, das ist hochinteressant, weil dann äh, das in dieser Zeit schon war, dass sehr viele, schon 2017, 18 und 19, sehr immer mehr Menschen gesagt haben: Mensch, ich suche eigentlich nach neuen Arbeitsformen. So wie wir jetzt hier im Büro abhocken, in Großraumbüros, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Ähm, gibt es da Alternativen? Gibt es da, gibt's da Alternativen? Und äh, dann äh, hat McKinsey weiter festgestellt, ja, die gibt es schon und ähm, es gibt vor allem auch in den Transformationsprozess, die dieser Megatrend der Digitalisierung mit sich bringt, einfach extrem große Herausforderungen, weil die Digitalisierung, also digital heißt nicht automatisch menschenfreundlich ja, oder mitarbeiterfreundlich.
1: Ja, was ich also in meinen Projekten sehe, Digitalisierung bedeutet immer erstmal, wir machen eine Transformation, was Technologie betrifft. Genau. Also wir führen Tool ein, wir haben eine neue Toollandschaft. Oder wir hiefen alle Prozesse auf eine andere Systemlandschaft. Und dann geht es erstmal Tools, 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 Business Integration, Business Integration, Business Integration. Irgendwann merkt man, und es ist immer das, was wir dann auch von der Chain-Seite sagen, nehmt die Leute mit. Vergesst die Leute. Ja, wir machen erstmal Tools, Business Integration. Ja, nehmen die Leute mit. Ja, wir machen das Tools im und Workplace und so Geschichten, aber nehmt die Leute mit. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr ist es so, Oh, wir haben aber vergessen, Leute zu fragen, weil sich jeder ganz sträubt. Ja, die sagen dann, die, oh, die akzeptieren das nicht, die verstehen das nicht, die haben, die, das ist oben aufgesetzt und die arbeiten ganz anders im täglichen Geschäft. Die brauchen diese Prozesse, die brauchen das und wir sollten uns damit beschäftigen. Ähm, das ist das, was McKinsey sagt: 70 Prozent der Transformation scheitern, größtenteils aufgrund von Menschen und kulturbezogenen Herausforderungen. Wenn ich jetzt nur Tools aufsetze, und Technologie, dann kriege ich keine Transformation hin, sei es in meiner Toollandschaft oder auch am digitalen Arbeitsplatz. Also ich muss immer zuerst die Stakehold alle Stakeholder berücksichtigen und alle, die damit arbeiten sollen, berücksichtigen, einbinden, Integration, das heißt jetzt nicht, dass man dann jetzt auf alles Rücksicht nehmen soll und mitmigrieren soll, sondern die Menschen werden es erst akzeptieren, wenn sie das Gefühl haben, dass sie eingebunden werden, Dies, allein das Gefühl schon zu haben, ich kann mich jetzt einbringen, ich bin eingebunden, ich bin berücksichtigt, ist essentiell für diese digitale Transformation. Sei es jetzt, wir führen äh, eine neue Oracle Suite ein oder äh, irgendeine andere Suite oder ich nutze jetzt plötzlich Office 365 vom Arbeitsplatz. Das ist unerheblich. Mm
0: -hmm. Ja, genau 70 Prozent der Transformation scheitern genau vor diesem Hintergrund. Ne? Und da kommen natürlich viele jetzt sofort auf die Idee und sagen, Mensch, das hat doch bestimmt was mit Führung zu tun. Und ja, natürlich, klar, hat das was mit Führung zu tun. Und deswegen haben wir uns dann auch damit beschäftigt, wie das, welche Empfehlungen für Führungskräfte tatsächlich gegeben werden. Ne? Weil Kultur kann man zwar auch so bottom-up, von unten entwickeln, aber häufig ist es ein Top-Down-Thema. Und in neuen Arbeitsumgebungen à la Hybrid oder New Work ähm, ist es sogar ein iterativer Prozess. Ja, Da gibt es ja ja. nicht den Chef oder den Mitarbeiter, sondern die müssen aufeinander zugehen. Und deswegen ist es ein riesengroßes Thema, weil das ist nicht nur eine Kulturveränderung in sehr vielen Unternehmen, wie wir feststellen, sondern es ist eine Kulturveränderung unserer kompletten Arbeitswelt. <lacht> ne? Gerade in Deutschland, wo wir doch sehr extrem strukturiert immer denken und arbeiten, extrem zielorientiert, extrem hierarchisch in vielen, vielen Branchen noch, ist das quasi eine Revolution. Genau. Sieht man an der Gallup-Studie, Nadine. Ne?
1: Genau, das ist auch, man könnte sagen, ja, das sind Corona-Effekte. Wir hatten Homeoffice, wir hatten die Kinder zu Hause, wir hatten einen Partner zu Hause, wir waren plötzlich alle eingeschlossen auf wenigen Quadratmetern, das ist auch ein Stressfaktor, ja. Oder es war neu für uns, ist Stressfaktor, ja. Alles, was immer neu ist uns über uns anstrengt, ist erstmal Stress und Burnout, aber man sieht diese Zahl, ich habe die nochmal validiert, dass die, mhm. ähm, das und ich spreche auch mit vielen und ich merke es auch mir selbst, wir sind durch das digitale Arbeiten sehr, sehr gestresst. Ich meine, Corona ist jetzt vorbei, ja. Wir sind weiterhin gestresst. Und es liegt daran, dass man nicht einfach, das kommt man zu, dann auch zu einer sollen digitalen Fitness, nicht einfach die Konzepte und das, was ich in der Bürowelt gemacht habe, im analogen Bearbeiten, eins zu eins aufs digitale Arbeiten übertragen kann, was viele versuchen, sondern ich muss mir überlegen, wie passe ich meine komplette Arbeitsorganisation an. Ich kann, digitales Arbeiten ist ein komplettes, habe mich damit auch beschäftigt, da gibt es ganz tolle Studien von der Medical Harvard Business School, wie mhm. digitales Arbeiten und Toolsnutzung das menschliche Gehirn beeinflusst, unbewusst, das nehmen wir gar nicht wahr. Und warum wir so gestresst sind. Und ich kann nicht von 9 bis fünf bis neun bis 17 Uhr irgendwie online sein im Chat oder von meinen Mitarbeitern verlangen. Jetzt bist du mal 9 bis fünfzehn bis 17 Uhr erreichbar im Chat und ich kann dich jederzeit anchatten. Es geht nicht, wir können nicht an einem Arbeitsplatz die ganze Zeit vor einer Kiste sitzen und ähm, diese Tools bedienen. Also ich brauche eine flexible, angepasste Arbeitsorganisation und wir kommen dann später noch auf die Begriffe Synchron-Asynchron aus, auszubalancieren mhm. und sich überlegen, wo brauchen wir Integration vom Team, wo brauchen wir wie ist dieses Miteinander und wo müssen wir uns ja eins zu eins in Echtzeit zusammenarbeiten und wo kann ich sagen, ich habe einen eigenen Zeitplan und einen eigenen ja Fokuszeit, ja. Und ich kann mir das auch einrichten in dieser, wir haben diese, wir sprechen von Work-Life-Integration. ist genau das, was wir schaffen müssen durch die Arbeits in, äh, Arbeitsorganisation, dass wir diese Work-Life-Integration gewährleisten, dass wir mit diesem, dass der Stressfaktor durch die Tools, digitales Arbeiten dadurch vermindert wird, ja. Und das mhm. ist eine Sache der Führungskräfte auf jeden Fall, das zu gestalten. Mhm.
0: Ja, mega, mega, mega Herausforderung. Ja, also ich kann dazu ganz kurz nur einen Satz beisteuern, dass wir an der Hochschule sehr viele Projekte in dem Bereich mittlerweile machen ähm, für Unternehmen, wo wir ähm, mit studentischen Mitarbeit und äh, denkarbeiten uns überlegen, wie kann eigentlich jetzt ein psychisches Gleichgewicht auch während der Arbeit in zunehmenden Digitalisierungen stattfinden? Mega Kritikpunkt, wirklich, aber dazu später noch. Wir haben einen Kommentar, die Jutta hat äh, zu dir, Nadine, auch äh, zu deinem Inhalt äh, auch gesagt, dass ähm, sie in ihrer Firma auch eine, oder beziehungsweise bei einem Klienten, dann eine App entwickelt haben, ähm, um äh, Zeit zu erfassen und so weiter. Und dann haben sie festgestellt, nun funktionierte nicht so ganz und dann im zweiten Schritt festgestellt, äh, die Leute wurden gar nicht befragt ähm, und äh, dann war diese App dann wohl dann nicht so erfolgreich. Also vielen Dank, Jutta, für den, für den Hinweis in den Chat hier. Ähm, auch die Motivation an alle, Zuhörerinnen und Zuhörer sich hier äh, immer und jederzeit gern zu beteiligen nehmen wir auf. Erwidern das, geben ein Statement dazu. Ja. ja, super, super. Also ähm, das ist schon. Also wenn man sich das so anguckt, ist denn die 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 Studienlage da schon sehr 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 eindeutig. Ähm, wir haben auch festgestellt ähm, und zwar durch eigene Befragungen, äh, die äh, jetzt in meinem Kontext, in meinem Hochschulkontext dazu stattgefunden haben. Wir haben mal gefragt, okay, was sind dann eigentlich so die größten Needs bei euch, wenn ihr euch um digitale Kompetenzen und so weiter kümmert, wenn ihr auch weiterlernen wollt, wenn ihr euch persönlich weiterentwickeln wollt. Was sind da so eure Needs? Und ich habe echt wirklich alles erwartet, als dieses Ergebnis, nämlich dass wirklich drei Viertel, also eine Mehrheit wirklich von über 790 Befragten, sagen, sie suchen eigentlich immer nur den neuesten und geilen heißen Scheiß in Form von Tools und Apps damit sie diesen Information-Overload stattfinden. Ich kann nur sagen, allein in dieser Woche gab es drei Anfragen, äh, die bei mir auf dem Tisch gelandet sind, wo es denn um die Anfragen für Keynotes geht, exakt zu diesem Thema. Wie kriegen wir in den Unternehmen und hier geht eine Regel, je größer, umso doller, wie kriegen wir in unseren Unternehmen diesen Information-Overload endlich mal in den Griff? Ne? Und wie können wir zugleich die Ablenkung durch digitale Medien mhm. ähm, reduzieren? Und da sehen wir, dass dieses Thema produktivitätstreibend ist und nicht nur irgendwie so, ha, nice to help, ein bisschen Betriebsrat machen und so weiter. Also kein klassisches Betriebsratsthema, das ist ein Produktivitätsthema mhm. und damit natürlich Erfolg, äh, Erfolgsfaktoren für unter erfolgreiches Unternehmertum. Ne?
1: Ja, also wenn ich damit ähm, auch mit Kollegen spreche oder mit meinem Netzwerk, die sehr digital affin sind, mhm. ähm, ist, es auch, ist es auch ein Thema. Ja? Also da kommt immer so... Das Thema Abschalten ist ein ganz großes äh, Thema. Ich kann nicht abschalten. FOMO, Fear of Missing Out. Ich gehe mal raus aus dem Unternehmenschat, ähm, gehe mal mit dem Hund spazieren oder mache was anderes, was man so macht. Gehe dann wieder rein und ich habe dann diesen Chatverlauf und ich ich, äh, ich, ich kriege die Sachen nicht mehr mit. ja? Ähm, oder ich muss immer in sozialen Medien online sein, weil ich dann irgendwie was verpasse. Also dieses, es ist so viel außen vor, wir haben das Gefühl, wir verpassen was, aber eigentlich verpassen wir nichts. Wir kriegen immer die Informationen mit, die wir kriegen müssen. Und da wird es, glaube ich, auch ganz spannend, Gerald, ob das uns mal zukünftig irgendeine tolle KI helfen kann, ne, in irgendeiner Form. Gib mir mal Zusammenfassungen von allen meinen Themen oder so, dass ich da... <lacht> Äh, äh, dann also, alles in den Newsletter, dann schickt man meinen Newsletter die Woche, was ich alles verpasst habe. Ne? Und dann nehme ich mir Zeit am Freitagnachmittag, diesmal das vor. Also das ist ein großes Thema, dieses Fear of Missing Out, weil ja. ich habe so viel, was mich, was ich denke, ich muss das alles wissen, aber ich muss, das ist auch eine Selbstdisziplin, zu entscheiden, was muss ich wissen, was muss ich nicht wissen. Und dann auch mal Sachen liegen zu lassen, außen vor zu lassen.
0: Ja, absolut. Also riesen, riesen Thema. Ich könnte jetzt, oh Nadine, danke für diese Steilvorlage, da irgendwie Stunden drüber erzählen, aber es ist ein anderes Thema. Machen wir später mal. Jetzt geht es um die Frage, brauchen wir tatsächlich in den Unternehmen ein sogenanntes Upskilling? Also müssen wir tatsächlich in diesen Unternehmen etwas machen? Ich glaube, dass die Studienlage, die Daten und die, die Feedbacks aus den Unternehmen da verdammt eindeutig sind und dürfen das mit Ja beantworten. Und wie könnte dieses Upskilling aussehen? Nadine, da hast du einen wunderbaren Chart vorbereitet, ähm, nämlich die sieben Säulen für digitale Fitness, die aus unseren beiden Köpfen zwar entstanden ist, vielleicht magst du aber dazu ähm, kurz was sagen, was so die wichtigen sind. Einige hast du schon angesprochen, wie Mental Health und dieses Digital Wellbeing. Ja. Ähm, wir, sehen, wir sehen gleich den Chart live. Das braucht noch ein, zwei, drei ich geh Sekunden. Geh mal einen rein. Chart
1: davor auf die da Nummer 8.
0: ja. Das dauert jetzt noch mal ein paar Minuten. Also ihr seht jetzt hier live tatsächlich erstmal die, ja, genau. die, die sieben Säulen der Digital Fitness. Das ähm, ist das
1: erste Mal. Genau, warum brauchen wir ein Upskilling? Das ist erstmal zum Abholen vielleicht auch nochmal wichtig. Also wir sehen schon, äh, es ist nicht nur Tools-Einführung, dass ich sage, meine Mitarbeiter müssen jetzt irgendwie Tools bedienen. Ich schicke die in eine IT-Schulung und das war's. Nein, es ist erstmal das Thema. Es geht um Einstellungsfähigkeiten und Veränderungen zu meistern emotionale Bindung von Mitarbeitern, Stress zu berücksichtigen, also alles, was wir jetzt schon mal angesprochen haben, was die Tools mit sich bringen, aber was weit über IT-Trainings hinausgeht. Und dann ähm, haben wir es auch, unser Umfeld wird immer dynamischer, wir müssen immer mit unvorhersehbaren Ereignissen ähm, zurechtkommen, um als Führungskräften auch in solchen Arbeitsumgebungen dann auch Entscheidungen treffen zu können oder Entscheidungsalternativen bewerten zu können und auch herleiten zu können. Ja, das ist auch nochmal was ganz anderes für die Führungskräfte. Klar, Wissen für die Anwendung von Tools, aber es ist nicht nur, wie, wie bediene ich jetzt Microsoft Office 365 zum Beispiel oder ein Teams-Chat, sondern wie kann ich denn das bewusst in meinem Führungsalltag auch einsetzen, das ist was ganz anderes als Toolbedienung, sondern da muss ich mir überlegen, wie ich das auch integriere in meine Führungsarbeit und was das Verfolgen hat und wie ich das einsetze, dass es auch ganz effizient und effektiv ist. Und dann, ähm, was ganz wichtig ist, was viele vergessen, ähm, wie kann man ein, wie kann man die Gestaltungskriterien, was sind das für Gestaltungskriterien, die ich berücksichtigen muss als Führungskraft, damit ich für mich so eine, ich nenne es immer gesunde, digitale Arbeitsorganisation habe, ja, dass ich durch eine Arbeitsorganisation auch den Stress meiner, meines Teams, meiner Mitarbeitenden reduzieren kann. Und das sind alles neue Dinge. Deswegen das Upskilling, ja, das ist wichtig für die Führungskräfte, nicht nur IT-Training, ähm, sondern jetzt kannst du auf die sieben Säulen der digitalen Fitness gehen. Was bedeutet das dann? Das haben wir mal zusammengefasst in sieben Teilbereiche. Die sind dann auch im Buch mehr oder weniger wiedergespiegelt in eigenen Kapiteln. Wir haben das Thema Mindset. Wie kann ich, was ist das für ein neues Mindset? Dann fragen immer welche, ja, wie entwickle ich Mindset? Mindset-Entwicklung ist ja immer langfristig, aber wir wollen erstmal mal darlegen, was ist das neue Mindset? Dann diese, was was also so mein Herzensthema Thema auch immer ist, diese produktive digitale Arbeitsorganisation zu implementieren. Also ich sage es immer, gesunde Arbeitsorganisation. Dann kenne die Besonderheiten der digitalen Kommunikation. Viele denken, ja, ich hau mal im Teams-Chat was raus, da schreibt man die E-Mail und das war's dann. Aber digitale Kommunikation hat ganz eigene Spielregeln, als wir es gewohnt sind von der analogen Kommunikation. Dann Tools richtig einsetzen, da werden sich einige wundern, warum ist es immer noch ähm, ein Erfolgsfaktor? Wir sehen noch, Tools werden immer noch ähm, häufig sehr falsch eingesetzt oder sehr uneffektiv eingesetzt. Dann das Thema Digital Trust ist ganz wichtig. Wie kann ich in so einer ja flexiblen, dynamischen Arbeitswelt mein Team zusammenhalten? Dann, Gerald, das ist dein Thema, digitale und Medienkompetenz. Und was wir da neu gesehen haben, das sind wir auch wirklich beim Buchschreiben erst draufgekommen. Da war mir selber, Gerald, ganz erstaunt, als wir die Studienlagen gecheckt haben, dass plötzlich das Thema Mental Health und Digital Wellbeing ganz großes Thema geworden ist. Und es ist kein wischi -waschi. ich mache mal so eine Meditation- und Achtsamkeitsübung, hm. sondern geht es wirklich darum, dass ich sage, wie schaffe ich denn auch eine psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz ähm, als Führungskraft, dass meine Mitarbeitenden auch ausdrücken können, wenn sie gestresst sind. Ne? Weil Stress war immer, wenn ich früher gesagt habe, Oh, ich habe Stress, dann war ich der, der Low-Performer immer für die Führungskraft. Aber jetzt, wenn ich sage, ich habe Stress, ist das so ähm, ein Warnzeichen für die Führungskräfte, dass äh, was im Argen liegt. Und es hat nichts mit No-Performance zu tun, sondern äh, Menschen suchen nach Möglichkeit, auch ihre Performance zu erhalten in solchen Arbeitsumgebungen. Und das ist jetzt nicht, dass ich mal jemanden auf eine Meditationsreise schicke, sondern wirklich, wie, wie, kann, wie kann ich eine Kultur implementieren? Wie verhalte ich mich auch? dass meine Mitarbeiter sich so sicher fühlen, auch solche Dinge mal anzusprechen, ja? Also diese hm. mentale Gesundheit auch.
0: Hm. Genau, das sind die sieben also,
1: Säulen.
0: Hm? Das sind die sieben Säulen. Und ähm, wir haben natürlich viel Diskussion auch über diese sieben Säulen in unseren verschiedenen Arbeitsumgebungen, die Nadine und ich, und reflektieren das sehr viel. Und wir kriegen auch immer mal wieder so das Feedback, bei mir läuft es sehr häufig so auf, irgendwie so, hm, naja, eigentlich suchen wir doch doch nur die heißen neuen Apps und so weiter und so fort. Aber Leute, Führungskräfte haben ja Verantwortung. Nicht nur für ihre fachliche Umgebung, sondern auch für ihre soziale Umgebung. Und da erleben wir tatsächlich nach wie vor, liebe Chefs, wenn ihr jetzt unter uns seid, ihr kümmert euch zu wenig um eure Leute. Punkt. Es gibt viele, viele Ausnahmen. Man kann es prozentual nicht sagen, vielleicht sind es zehn, vielleicht sind es 20 Prozent. Vielleicht sogar, wenn wir gut denken, vielleicht ein Drittel, aber doch die Mehrheit kümmert sich nicht um die Leute. Und das ist uns bewusst geworden, dass alle Anforderungen an jegliche neue Arbeitswelt und hybride Arbeitswelt aktuell einfach äh, es zwingend bedarf, dass man sich um seine Leute kümmert, genauso wie man sich um seine Kunden kümmert. Es gibt also genauso den den wichtigen Ansatz der Mitarbeiter, wenn den Mitarbeiter bitte genauso behandeln wie deinen Kunden. Und das ist vielleicht also mal so ein Anker, den wir mal so reinwerfen möchten für euch. Viel mehr muss man jetzt erstmal gar nicht wissen, weil wenn einem das bewusst wird, wenn man diesen Mindset für sich entdeckt, ähm, dann ist man schon richtig, richtig weit vorne weg. Ne? Hm. Vielleicht, können wir mal, so cool.
1: vielleicht könnt ihr mal einen Chat schreiben, die Zuschauer, was ihr darüber denkt oder was eure Erfahrungen sind zu den sieben Säulen. Wir haben es jetzt, jetzt sind es sind unsere sieben Säulen, aber vielleicht habt ihr gesagt, oh, ihr habt was vergessen oder das ist bei uns jetzt ganz wichtig. Also gerne hier ein bisschen interaktiv mitmachen. Ähm, dass wir auch gerne auf eure Fragen eingehen. Ähm, das ist immer sehr spannend, weil, wie gesagt, das sind unsere Gedanken, aber die Welt ist dynamisch und es gibt da, glaube ich, jetzt auch kein richtig oder falsch. Ja, Also wir machen jetzt alle unsere Erfahrungen auch. Und ähm, ich, ich bin da ganz interessiert, auch dann von, von, von Unternehmen zu lernen, was dann dort dann ja gerade wichtig ist. Ne?
0: Ja, super. Also äh, Hände klatschen, Daumen hoch, ähm, gerne, gerne mitbringen, äh, mitmachen, gerne interagieren jetzt äh, idealerweise oder dann nachher auch. Vielleicht haben wir dann mit Sicherheit noch Zeit für eine QA. was genau. haben wir Sie eingeplant. Also gerne, gerne. Es ist wirklich äh, Austausch möchten wir mit der Community, mit der Business Community, da in den Austausch gehen ja. mit unseren Themen. Äh, wer nur liest und äh, die Einbahnstraßenkommunikation mit einem Buch genießt, gerne natürlich auch das. Das ist wirklich das Thema. Aber das Dumme ist, man kann dann halt in einem Buch keine Kommentare an die Autoren schreiben. Das ist dann halt äh, genau. ja, das Ding. Mindset haben wir schon angesprochen, äh, Nadine und du und ich, und haben jetzt gesehen, okay, um jetzt solche Veränderungen aktiv zu gestalten, braucht es einfach ein Mindset. Wir haben, Es gibt ein einen ja, Anglizismus für dieses äh, Um-den-Mitarbeiter-Kümmern. Das nennt man Neudeutsch- oder im englischen Sprachenbereich Employee Experience. Das heißt also, dass es für die Führungskraft wichtig ist, Arbeitsumgebungen zu schaffen, die den Mitarbeiter eine positive Arbeitserfahrung ermöglichen. Das klingt schon echt völlig betriebsratsmäßig irgendwie so. Ich glaube, das wollen die schon seit 100 Jahren. Aber äh, da ist was dran, in der Tat. Denn, Nadine, du hast es vorhin gesagt, je jünger die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, umso wichtiger ist deren, deren, deren Experience am Arbeitsplatz weil wenn sie sich dort nicht einbringen können, nicht persönlich ihre Potenziale einbringen können, dann empfinden sie das als negativ und dann sind sie auch nach recht bei, nach ja, einiger Zeit dann auch schnell wieder weg. Ne?
1: genau das ist das Thema Purpose, was wir angesprochen haben, haben wir auch ein ganz großes eigenes Kapitel im Buch. das ist auch nicht zwischiwaschi, ja plötzlich, sondern das ist wirklich was die Menschen wollen wie kann ich mich einbringen, aber nicht nur mit meinen Skills und Fähigkeiten, sondern auch als Mensch. Also ich habe auch persönliche Ziele und wie kann mein Unternehmen darauf auch eingehen, wie kann ich mich als komplett mit meinen Zielen und Persönlichkeit mit einbringen und das wollen, ja, das wird verstärkt bei den jungen Menschen gefordert. Hm. Von uns auch, klar, aber die, die Mitarbeiter, die suchen sich diese Arbeitgeber nach der Employee Experience aus und hm. das ist... Aber
0: super. Aber super cool, ich komme ja noch aus einer Generation, ich bin ja 66er-Jahrgang ne? und ich bin ja so sozialisiert, beruflich sozialisiert, da gab es sowas nicht. Ne? Also mich hat nie ein Mensch gefragt in meiner Arbeit. Also solange ich jedenfalls in den Jahren im Angestelltenverhältnis war, nie eine gefragt, willst du und so weiter. sondern das war Nö, nee. ich wurde eingestellt aufgrund einer formalen Fähigkeit in Form eines Zertifikates, ob das nun Abi war oder, oder ein Zeugnis der Hochschule oder ja. sowas. Aber äh, welche Potenziale und wie und wie man die am besten heben kann. Das war nie ein Thema. Interessanterweise ist, wenn ich mit meinen Gleichaltrigen aus meiner Generation spreche, geht es uns allen gleich. Wir haben bloß folgende Situation. Wir, also diese ü 50 generation die sitzen an den Schalthebeln in den Unternehmen heute. Und die bestimmen das noch, wie es geht. Und deswegen ist es für viele, gerade die älteren Führungskräfte, unglaublich schwer, diesen, ja, diesen Mindset, den wir jetzt so kurz skizzieren, äh, anzunehmen. Ich will nicht sagen verstehen, verstehen tun es viele rational, aber wirklich auch intellektuell und emotional anzunehmen und das als einen ganz wichtigen Erfolgsfaktor nicht nur für die Führungsarbeit, sondern auch für das Unternehmen, für das Team betrachten, mhm. fällt, fällt vielen ist, sausam schwer. Ne? Es
1: ist immer noch Kontrolle, ne? Kontrolle ausüben. Ja. Ich habe Lust vom Kontrollverlust, deswegen muss mein Mitarbeiter auch von 9 bis 17 Uhr anwesend sein. Dann ja. sagen immer noch welche, das ist ja der letzte Punkt, wenn der von 9 bis 17 Uhr anwesend ist, ist er produktiv. Bin ich acht Stunden produktiv? Ehrlich gesagt, nein, das ist kein Messer von Performance. Wir haben eine komplett falsche Performance-Messung von, 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 von Mitarbeitern.
0: Hm.
1: Ich mache gerade einen Kurs, Performance-Messung im, im, digitalen, im digitalen Zeitalter und wie kann man Daten richtig interpretieren. Das ist super spannend. Und wir haben ganz falsche Annahmen von, von Mitarbeiter-Performance. Die sind komplett hm. veraltet. Und eine Mitarbeiter-Performance ist zum Beispiel, ich kann als Führungskraft Ziele setzen, das ist jetzt nichts Neues, das sagen wir in der Betriebswirtschaft, in der Managementlehre seit, weiß ich, wie vielen Jahren, Hunderten von Jahren, du musst Ziele setzen, aber wer macht denn das schon, richtig gute Ziele setzen, sagen, ich gebe das Ziel, richte das nach deinen Produktivitätzeiten ein, liefere mir das irgendwie an dem Datum X ab und wie du es machst, wann du es machst, ist mir vollkommen egal. Welche Führungskraft macht denn das aus deiner Generation zum Beispiel? Die sagen, du musst das jetzt von 9 bis 17 Uhr machen und es ist mir total egal, ob du einen schlechten Tag hast, einen guten Tag oder ob du nur morgens produktiv bist, ob du nachmittags produktiv bist. Ähm, ich kann so keine Performance mehr hochhalten oder messen. Das ist komplett falsch. Also dieses Management bei Ergebnisse versus Management bei Anwesenheit, das muss in Frage gestellt werden. Das ist uns alles klar, aber letztendlich wird es immer noch ähm, nach alten ähm, Performance-Messungen gemacht auch. Zeit ist kein Performance-Messer.
0: Naja, das sind so die KPIs, die so gerade so bei den etwas Älteren ähm, in, in die Köpfe, man äh, muss schon beinahe sagen, in, ins zentrale Nervensystem implantiert sind, ja. Und es ist natürlich auch schwierig. Das kriegst du ja ohne harte Drogen, kannst du das Nervensystem ja gar nicht beeinflussen. Also insofern ist die Frage wirklich, welche harte Droge braucht man eigentlich? Ich glaube, dass die harte Droge einfach die Veränderungen sind, die wir jetzt gerade erleben. Corona, eine große Krieg in Europa, eine zweite große. Und die Aussicht äh, der gesamten Finanzbranche und äh, der gesamten Wirtschaft, da haben wir jetzt ja so einige so von OECD und g 7 gipfel und sowas alles vor uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Äh, und da werden die Aussagen kommen, die mir schon bekannt sind, äh, Leute, es wird nichts mehr so sein wie bis 2019. Ja, also die fetten Aufschwungzeiten sind vorbei. Wohl wissend, dass es durchaus noch Wachstum gibt, also wir werden jetzt nicht in eine Massenrezension weltweit gehen. Wir sagen alle Volkswirte weltweit. Aber der große Aufschwung ist vorbei. Wir müssen uns also in den Unternehmen, äh, haben wieder Zeit, mit uns sich selbst zu beschäftigen, einerseits und andererseits, daraus die, schon die Saat zu sehen, um uns denn fit zu machen für alles, was da jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ja. Mhm. Selbstorganisation also, ist ein großes ja. Thema. Ne? Also ähm, das als Prinzipien, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich an der Hochschule anfing, klein ganz, ganz kleiner Mini-Exkurs, aber ich glaube, sehr prägsam. Für vielleicht andere. <lacht> Als ich an der Hochschule begann, kam ich ähm, äh, aus einer Selbstständigkeit, habe elf Jahre eine eigene Firma gehabt, vorher Manager bei Baditzmann gewesen und in beiden habe ich ziemlich ähm, autoritär geführt. Ich hatte so einen autoritären Führungsstil und kam so in die Hochschule und sagst, so, zack, so ist das und, boom, und jetzt bin ich Prof und jetzt habe ich sogar noch den, den staatlichen Siegel auf die Stirn gekriegt, dass sie das auch alles so darf und weitermachen darf. Und dann habe ich aber festgestellt, gerade so in Vorlesungen und so weiter, dass du die Menschen überhaupt nicht erreichst. Du erreichst sie mit einem autoritären Führungsstil nicht. Also, die haben, teilweise wurde gesprochen, sie hätten Angst vor mir. <lacht> ähm, äh, also wirklich, also die Gefühle, sobald nur mein Konterfei irgendwo auf dem PowerPoint äh, erschienen, sind die schnell zusammengezuckt. Und, ähm, und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich brauchte Jahre, zwei, drei, vier Jahre dafür, und da gab es so halt so zwei, drei Ereignisse, die mich dann intensiv zum Nachdenken gebracht haben und dann einfach auch so eine Veränderung in Gang gesetzt haben. Ne? Und ähm, ich will nur sagen, äh, es kann gelingen. Es braucht sicherlich ein bisschen Zeit, äh, den Mindset zu entwickeln. Ähm, für die Jüngeren ist es die Steilvorlage und für die Älteren, naja, ist vielleicht Hopfen und Malt schon verloren. Ich weiß nicht. Ähm, aber es geht auf jeden Fall. Man kann sich in diese Richtung von neuen Mindsets in Richtung mehr Selbstorganisation, mehr Employer Experience, mehr ähm, mehr mehr Management bei Ergebnisse ähm, und so weiter hinentwickeln funktioniert. Mhm.
1: Genau
0: eigene private Erfahrung.
1: Sehr gut. Sollen wir auf die nächste Säule schon gehen? Auf die?
0: Ich würde sagen, ich gucke mal kurz in den Chat. Arbeits Ach, nee, nee, Chat ja, ist nichts. Genau. Wir werden in Ruhe gelassen. Oh, wir werden in
1: Ruhe nicht. gelassen. Ja, schade. Aber danke mal schon mal ein paar Punkte zur Arbeitsorganisation sagen. Genau. Faktor Zeit und Ort sind plötzlich, ähm, ja, spielen eine große Rolle. Das war vorher nicht der Zeit. Wir haben alle denselben Ort und selbe Zeit gehabt. Das heißt, wir hatten alle denselben Kontext und plötzlich arbeiten wir in verschiedenen Kontexten auch, ja. Ähm, wenn man an verschiedenen Orten arbeitet und der Kontext ist ganz wichtig, um auch eigene um auch gemeinsam Erfahrungen zu machen. Diese gemeinsame Erfahrungsbasis fehlt jetzt natürlich in so einer digitalen Arbeitsorganisation. Und was ganz äh, wichtig ist, essentiell ist, ist, wie finden wir die gute Balance zwischen dem asynchronen Arbeiten und der Kommunikation und dem synchronen Arbeiten? Also wir schaffen so eine Kultur, also synchron, was müssen wir zusammen in Echtzeit machen? In, jetzt ist es Echtzeit in, in, in einem Meeting. Ähm, wie, oder was kann man asynchron machen? Ich kann nicht, von, Es von, von, haben ja auch Studien gezeigt, ich kann nicht den ganzen Tag acht Stunden in Online-Meetings hocken. Also mhm. da drehe ich ja durch, ne? aber viele machen das noch ein Meeting, nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten. Und wie kann ich dann auch so eine, so eine Organisation schaffen, dass ich sage, was ist denn wirklich essentiell an Meetings, an Echtzeit, an Synchronisation? Und wo habe ich denn dann auch wirklich dann meine eigene Fokuszeit und asynchrones Arbeiten? Und da gibt es auch keinen schwarzen Weiß. Also viele sagen, ja, das muss asynchron sein. Ne? Die neuen Remote-Berater, wir machen gar nichts mehr synchron. Und alle sagen, ja, wir brauchen alles synchron. Also sowohl das eine Extrem als auch das andere Extrem wird nicht funktionieren. Äh, nur asynchron, da fällt alles auseinander. Nur synchron bin ich komplett überlastet. Also ich, ich muss erstmal meine Prozesse anschauen und auf Basis meiner eigenen Prozesse dann wirklich die Aufgaben hier anschauen und zu bewerten, wie kann ich denn das jetzt auch organisieren? Und da gibt es auch kein schwarz ja. und weiß. Einige werden mehr synchron arbeiten, einige können mehr asynchron arbeiten. Also ich bin da kein Verfechter von Extremen, sondern immer nur von der jeweiligen Situation und da ist auch jedes Unternehmen anders aufgestellt. ja. Aber allein schon, dass man sich die Gedanken macht, das ist neu in so einer Arbeitsorganisation. Mhm. Viele machen ja. es sich gar nicht. Sie sagen gar nicht, aber oh, wir müssen alles synchron machen, alles in Meetings und alles in Chats und und dann, dann wundern sich, wenn die Mitarbeiter überlastet sind und gestresst sind. Das hm. wird nicht funktionieren. Das ist so,
0: das ist so typisch deutsch, Nadine. Ne? Äh, entweder ja. oder. Also entweder wenn man es ganz online oder entweder ganz im Büro. Christiane hat ein, zwei Kommentare reingehauen. Rein Vielen Dank dafür, liebe Christiane. Mit einem Hinweis, äh, Zitat, Slack ist die Hölle.
1: Kann die Hölle sein, ja dann.
0: Ja, Slack ist echt. Slack macht dich wahnsinnig. Ja, also wenn du sonst nichts, wenn du sonst kein, keinen Sinn im Leben mehr hast, oder dann dann instandicher Slack ohne Frage. Aber es gibt viele Gründe dafür natürlich klar. Also gerade so in technischen Entwicklungsumgebungen ist es die Waffe schlechthin. hin. Ne? Also da wirds dann hoch gefeiert, ne? beispielsweise. Ähm, aber Christian hat auch noch zweitens gesagt: Stattdessen ist Beziehungsarbeit der Schlüssel Key. Also die 1 zu 1 Gespräche wären absolut wichtig und sind die absolut notwendige Grundlage. Und da hast du vollkommen recht, absolut, also wirklich äh, shake hands ähm, für für diesen Kommentar. Ähm, das haben wir auch ziemlich ausführlich ausgearbeitet in ähm, unserem das Buch. Ist Digital Trust, Arbeit.
1: genau. genau. Das ist, ja. Digital Trust, wie kann ich denn Konnektivität herstellen? Also das vergessen hat, viele Führungskräfte sagen, oh, ich, ich habe ihnen die Aufgaben verteilt, ich hab da so ein Taskmanagement jetzt und da ist jetzt irgendwas reingeschrieben, das wird jetzt gemacht. Aber ich vergesse komplett, dass ich dann wie Zeit, ich muss wirklich Zeit nehmen und blocken, mein, meine Leute auch mal anzurufen oder mal zu sprechen. Im, im Büro macht man das immer, macht man es automatisch. Hey, wie war dein Wochenende? Wie geht's dir? Dann nehmen wir uns keine Zeit bewusst, sondern es schied nebenbei. Und jetzt müssen wir uns plötzlich bewusst Zeit einräumen im Kalender, um solch was, um auch solche Dinge zu, ja, auch weiterhin zu haben und das auch so zu gestalten, dass es auch kein Stress ist für, für viele, weil sie sagen oh Gott wieder ein Meeting, wo man virtuellen Chat, Coffee Chat haben, ne? das ist dann oh nee habe ich jetzt keinen Bock drauf, also es muss irgendwie dann auch so ähm, so gestaltet werden, dass sie dass die Leute drauf Bock haben und nicht sagen oh noch ein Meeting, ich habe keinen Bock drauf und dann, <lacht> ja mhm. und dann auch ähm, noch ein Punkt vielleicht zu der Arbeitsorganisation Ganz, ganz große Herausforderung ist natürlich dann auch Transparenz herzustellen. Ne? Also wenn ich jetzt okay. ähm, nicht bei diesem gleichen Kontext habe, wie bleiben wir auf dem Laufenden, ohne dass ich jetzt laufende push benachrichtigungen rausschicke und dann wieder Ablenkungen habe, sondern wie schaffe ich dann wirklich dann auch, dass alle auf dem Laufenden sind, aber ohne dass jeder jetzt laufende Benachrichtigung kriegt. Das ist eine ganz große Herausforderung.
0: Mm -hmm. Absolut, absolut. Ähm, du hast auch die Balance ja zwischen synchroner und asynchroner Tätigkeit schon ausgesprochen. Ähm, nochmal so auch, äh, um das so in, in seinem Mindset zu verankert. Es geht nicht um das so äh, entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch. Also ja, natürlich sollen neue digitale Medien und Technologien genutzt werden für die Arbeit. Äh, wir beide tun das. Ich glaube, die allermeisten tun das von uns. Und es geht jetzt nicht darum, den Strom abzuschalten. Sondern es geht nee. mehr darum, ne? also mehr, mehr Sinn zu schaffen, mehr, mehr Anschluss in die eigene Wertschöpfung zu schaffen. Und da ist in der Tat, verdadeln wir viel zu viel Arbeitszeit und viel zu viel Lebenszeit, ähm, als da wirklich produktiv zu werden. Also groß, riesengroßes Thema, ja.
1: Genau. Dann noch zum, ein kurzer Punkt. Ähm, Thema Austausch versus Dokumentation, weil ich natürlich mit Asynchron viel arbeite. Dann fehlt mir dieser Wissenstransfer und ich habe auch viel mehr Dokumentation von Dingen, die ich gemacht habe. Das ist ganz wichtig für den Wissenstransfer und es ist auch eine Herausforderung, die Dokumentation einfach zu gestalten und da auch mal tolle Tools auszuprobieren wie Loom oder äh, meine Chat-Zusammenfassung oder auch mal, eine, vielleicht gibt es da eine tolle KI dann auch mal, wie kann ich denn... Weil Dokumentation macht keinen Spaß. Es ist auch nicht. Ich habe keinen Bock drauf, meine Ergebnisse dokumentieren. Ist aber wichtig, dass das Team weiß, was ich gemacht habe. Also da auch mal, da gibt es schon ganz tolle Tools. Da auch mal auf den Toolmarkt schauen und einfach mal, ähm, ja, ähm, für den Wissenstransfer dann Tools auszuprobieren, Das möchte ich auch mal jeden einladen.
0: Aber jetzt kann ich nicht an mich halten, Nadine. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich jetzt muss ich einfach die KI-Tool-Party erwähnen, ja. Ähm, <lacht> Ich äh, gebe, ich, ich gebe den, äh, den Link äh, in den Chat hinein. Ähm, wir haben eine Toolbank, Datenbank entwickelt, mit KI Tools, also Tools, die mit künstlicher Intelligenz das Arbeiten, einfacher äh, gestalten sollen und produktiver machen sollen. Gerne reinschauen. Es gibt einen kostenfreien Account, gerne mal reinschnuppern und äh, macht euch ein eigenes eigenes Bild davon. Ja, okay, cool. Das soll mehr, das soll jetzt das Einzige als kleiner werden. Kannst gerne machen,
1: es ist super interessant, besonders, wir äh, macht ja viel Marketing-Tools, aber vielleicht kann man mal eine Sektion machen, Arbeitsorganisation, Ja. da hätte ich mal richtig Bock auf eine Recherche, was für Tools gibt es wirklich für Arbeitsorganisationen, genau solche Dinge ein bisschen zu vereinfachen und was auch Spaß macht. Ne?
0: Ja. Ja, also da sind wir wirklich, da sind wir wirklich Sort und und ganz äh, relativ weit vorneweg sehr nah an der Wirtschaft. Äh, Nadine und ich, also und der Christopher, mit dem wir das machen, wir sind, das verbindet uns eigentlich ja äh, dieses Thema und ähm, äh, darum einfach unsere unsere Channels hier beobachten und zu gucken, was wir so machen. Ich glaube, da ist einiges sehr sehr nutzwertiges für den einen und anderen dabei. ja. Ähm, wir haben das mit den Tools ja schon angesprochen hier. Schau mal, also welche, welcher Tool mix macht uns eigentlich produktiv? Also vielleicht können wir das mal so herausgreifen, Nadine, dass wir darüber vielleicht mal unsere Erfahrungen weitergeben. Ähm, es gibt so viele Tools ohne Ende. Ich war auf der OMR vor drei, drei Wochen und oder vier Wochen, äh, die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, äh, Eigenhalle nur mit Tools, ähm, da bin ich rein und bin völlig gelähmt, wieder auf allen Vieren rausgekrochen, weil ich dann so voll war und überrascht war, wie viele Tools es tatsächlich gibt. Was können denn jetzt so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ja, tun, um das für sich relevante Tools eigentlich zu identifizieren? Ist ja. Ja, ist dann, das macht uns ja erst, frisch, ja.
1: Erstmal der Glaubenssatz, mehr Tools machen, nicht produktiver ausräumen. Äh, wenn man dann sagt, oh, die 100 besten Remote-Tools, Solisten, oh, ich installiere mal alles und dann bin ich produktiv. Äh, nein, äh, eher der Gegenteil ist es, weil mehr, mehr Tools machen unproduktiv. Also mhm. ist meine Wahrnehmung. Und was auch wenn hat die Hausaufgaben vergessen. Ich muss mir erst mal Gedanken machen, welche Prozesse habe ich, wie arbeite ich zusammen, welche Szenarien habe ich da. und welches Tool kann uns bei, bei welchen Szenarien, in welchen Situationen weiterhelfen und da kann ich nicht jetzt, ähm, klar, wenn ich Office 365 habe, es ist eine Suite, da habe ich alle Möglichkeiten, aber Microsoft gibt mir nichts vor, wie ich das zu nutzen habe, ich muss mir dann Gedanken machen, wie setze ich das ein, wie strukturiere ich meinen Workplace, das vergessen auch viele, wie, wie bringe ich eine Struktur in den Workplace rein, dass jeder das Relevante auch mit wenigen Klicks findet, ja, ähm, wie, wie, organisiere ich mein OneDrive? Wie organisiere ich meine Teams-Chat? Wie richtig, welche Kanäle brauchen wir? Ähm, und zu viel ist immer blöd. Also, da finde ich nichts. Ich brauche das Relevante. Und das ist auch was, was sich die Führungskräfte mal mit dem Team, vielleicht am Teamtag mal machen sollten, zusammensetzen. Hey, ist unser Workplace denn so strukturiert, dass damit arbeiten können? Haben wir die richtigen Tools? Fehlt euch was? Oder seid ihr einfach überlastet, überfordert mit einer Anzahl der Tools oder haben wir die falsche Struktur? Ja, also ähm, man muss sich diese Struktur erstmal auferlegen und das ist auch wieder individuell nach meinen eigenen Businessprozessen. da gibt es auch kein Schwarz und Weiß, da muss ich mir als Führungskraft mit meinem Team Gedanken machen.
0: Mhm. Also, mm, diese absolut.
1: Prozessanalyse, die erstmal im Vordergrund steht, die ist ganz wichtig. Ich kann nicht sagen, ja, jetzt haben wir dann jetzt nutzt mal dein Chat und schmeißt da alles rein, sondern ich muss mir wirklich Gedanken machen, wie ich auch da eine vernünftige Struktur reinbringe und dass meine Leute produktiv bleiben, dann damit auch.
0: Ne? Ja, absolut. Guck mal, Nadine, du hast so einen wunderbaren äh, Chart entwickelt, den ich jetzt gerade mal einblende, ähm, zwischen Design und User Experience. Magst du das vielleicht ja, ja, mal? Genau. Ja, denn, denn, genau. Ja, denn ne?
1: Ja, der Charter ist gleich bekannt. Das habe ich jetzt nicht, das habe ich nicht selber erfunden. Ich weiß aber leider den Urheber nicht, weil das Ding, das geht einfach schon seit Jahren rum. Aber ich nutze es immer Twitter. Design User Experience. Ähm, also, da ja, muss ich es vorstellen. Also auf der auf Fläche, jetzt hier von meiner Seite rechts ist eine Straßenbahnhaltestelle. Ich habe es bedürftig, ich muss da schnell hin. Wer ist mein Bedürfnis am Arbeitsplatz? Ich habe ein Problem, ich brauche eine Stelle Unterstützung und eine Lösung. Und jetzt hat mir aber meine Führungskraft, mein Unternehmen schönes Design vorgesetzt, eine Toulanschaft. Das ist der asphaltierte Weg. Das sieht auf Google Maps oder von der Drohne aus super schön aus. Das ist ein Muster. Ich muss dann schon außen rumlaufen und ne, leitet mich dann zur Straßenbahnhaltestelle. Aber mein Bedürfnis als Mitarbeiter ist natürlich, ich brauche einen schnellen Weg. Ja, das ist meine User Experience und ich brauche kein tolles Design. Klar, es muss Spaß machen, es muss intuitiv sein, das ist die Voraussetzung. Aber User Experience schlägt von meiner Seite aus Design, und Design muss User Experience abholen. Ja? Das muss Hand in Hand gehen. Ich möchte keine Umwege laufen, wenn ich sehe, meine Straßenbahn kommt dahinter, sondern dann lege ich meinen Dranbepfad an. Und was dann an vielen Stellen passiert, ähm, Gerald, vielleicht hast du auch Erfahrungen gemacht, die Führungskräfte sagen, Mensch, meine Tools werden gar nicht benutzt. Das habe ich da einen Unhaufen Geld ausgegeben, um Tools einzuführen. Und meine Mitarbeiter haben sich jetzt WhatsApp-Gruppen eingerichtet, und wir wissen alle, WhatsApp ist wirklich, wirklich datenschutzkonform. Das kann ich vielleicht privat benutzen, aber nicht in Business-Umgebung. Ähm, aber die haben sich dann ihre WhatsApp-Gruppen eingesetzt, weil das genau dieses Problem gelöst hat, ne? die ja. Die wollten nicht meine Tools, ich habe einen Haufen Geld rausgeschmissen, sondern die nutzen jetzt ihre WhatsApp-Gruppen, weil das die schnelle schnelle Kommunikation fördert. Und es müssen auch Führungskräfte lernen, wie kann ich ihnen denn effektiv und schnell kommunizieren und was sind denn die Tools, die ich dann einsetzen kann, die auch datenschutzkonform sind. Sonst legen sich meine Mitarbeiter da Trampelpfade an. Und ähm, das will ich natürlich vermeiden immer, als auch ähm, von der IT-Seite her. Das ist äh, natürlich dann auch ein großes Sicherheitsfaktor für die Unternehmen.
0: Hm, hm. Da gab es ja immer so die, oder gibt es ja in der deutschen Entwicklung in den letzten ja, 30 Jahren immer so den Satz ähm, Design follows Function. Ähm, also erstmal die Funktion aufbauen und da sind wir ja natürlich äh, auch gerade so im Technologieland Deutschland äh, und Ingenieurland Deutschland vor allem dann sehr, sehr Technologie- und, und Funktionsgetriebener. Ne? Und dann bastelt man so ein Design drum. Wir haben jetzt gerade, äh, machen gerade eine Studie über E-Learning-Plattformen. Also Plattform, mit dem man äh, Online-Seminare organisieren kann, läuft so unter dem Begriff Learning Management Systeme und wir stellen fest, gerade gestern hatte ich das auf dem Tisch, stellen fest dass wir in Deutschland sehr, sehr sichere und gute Systeme haben, die technisch wunderbar funktionieren, aber diese User Experience eine Katastrophe ist. Ja, Also sehr, sehr systematisch, sehr strukturiert. Die Felder sind dann auch ganz, ganz genau und äh, abgezeichnet. Und man möchte gleich alles wissen an Kontaktdaten, wenn man sich dort einloggt und so weiter und so fort. Während wenn man sich mal außerhalb von Europa oder außerhalb von Deutschlands und dann weit über den See, dann vielleicht sogar nach Nordamerika bewegt, ist völlig, völlig anders. Da steht wirklich die User Experience brutal im Vordergrund. Ähm, wir nutzen hier beispielsweise ein Tool mit dem Streaming, für Streaming, das heißt äh, StreamYard. Da brauchst du noch nicht mal mehr ein Passwort. Da gibst du nur deine E-Mail-Adresse ein, kriegst einen Code zugeschickt und dann mit dem Code kannst du dich dann einloggen. Ähm, ich das heißt, du brauchst geschichte noch nicht
1: dazu... Geschichte ja. dazu, ich habe meinen StreamYard-Account ja. gesucht. Ich habe mir mein, äh, meine Passwort-Tools, ne, wo ich meine Passworte eintrage. Oh Gott, ich habe kein StreamYard eingetragen. Was ist mein Passwort? Was ist mein Passwort? Oh, wo ist mein Account? Ja. Und wie und habe ich mich angemeldet. Braucht keinen Account mehr. Braucht kein Passwort mehr.
0: Unfassbar. Es gibt keinen Account, Nadine. Es gibt, ich wollte es gar nicht glauben. Ja, Es gibt keinen Account, den du pflegen kannst. Die haben Bis auf deine E-Mail-Adresse haben die keine Daten von dir. Ja. ja. Also es geht. Und mit einer unfassbar hohen User-Experience... Ähm, wie wir sie jetzt heute hier auch ähm, live praktizieren dürfen, also ähm, toll, deswegen, also das ist ein großes, großes Thema, wir brauchen mehr Experience, wir brauchen einfach, ich glaube, in den Unternehmen mehr Spaß an dem, was wir da machen, ne? kann man das so mhm. sagen, also mehr Bock auf auf ein cooles Ding, was ich mit StreamYard mache, oder mehr Bock auf auf eine neue Herausforderung, äh, mehr Freude, ich glaube, vielleicht sind das manchmal nur so diese einfachen Geschichten, ja, die diese Experience ja. liefern.
1: ja, Gerrit, wir haben noch fünf Minuten. Also wie gesagt, ich glaube, wir könnten den ganzen Tag noch drüber sprechen. Wir haben noch, ja erst zwei, drei Säulen. Wir sieben. Also wir haben noch Kommunikation. Es ist ein ganz großes Thema, Kommunikation. Also das ist auch eines der größten Kapitel im Buch, der längsten Kapitel. Ja. Äh, weil da so viel falsch gemacht wird. Allein schon, wie drücke ich meine Intention aus? Wenn ich plötzlich asynchron arbeite, muss ich alles verschriftlichen oder viel verschriftlichen. Wie kann ich eine Intention ausdrücken? Bei Kommunikation ist der Konflikt Ursache Nummer eins in der digitalen Arbeitswelt. Ja. Wie gestalte ich die Kommunikation? Und allein schon so ein digitales Kommunikationstraining für Führungskräfte äh, zu besuchen ist verdammt viel wert. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, Nadine, wir könnten echt wirklich. Also wir haben ja besprochen, wie, wie verfahren wir weiter? Äh, für uns ist das jetzt ein, äh, ein Kick-Off in Form eines Experimentes. Ähm, äh, mir macht Spaß ähm, und so weiter und dir macht es vielleicht auch Spaß, Frage kann ich, kann ich ja nicht in dich reingucken <lacht> also ja, macht uns Spaß wir möchten das, glaube ich, gerne fortsetzen, vielleicht schreibt ihr in die Kommentare ähm, von den Anwesenden, die dabei sind äh, ja, ob wir das fortsetzen sollten, bei positivem Feedback, ja, sind wir natürlich auch motiviert weiterzumachen wir haben noch erstens noch einen Haufen Säulen. Wir haben einen Haufen äh, Insights, Erfahrungen, Experience aus unseren jeweiligen Aktivitäten, die wir mit euch teilen möchten, mit euch diskutieren möchten, sodass ihr davon lernen könnt, äh, dass ihr euch aber auch einbringen könnt und wir von euch lernen können. Super, super wichtig. Und ähm, also insofern gerne unsere beiden Accounts bei LinkedIn verfolgen und ähm, dann werden wir auf die nächsten Events, die noch nicht äh, Fertig aufgesetzt sind, einfach äh, aufmerksam machen. Es gibt auch sowohl von Nadine als auch von mir einen LinkedIn Newsletter. Gerne abonnieren, ähm, dann kriegt man da auch Informationen. Genau. Und was ein Geschenk
1: haben wir noch für euch? Ein Geschenk.
0: <lacht> ein Geschenk. Nadine, magst du dazu was sagen? Dann mache ich genau. Also
1: wir haben erst einmal ein White Paper für euch vorbereitet, äh, wo für die sieben Säulen äh, der digitalen Fitness, wo wir alles nochmal zusammengefasst haben. Und das könnt ihr euch herunterladen. Ihr, ihr werdet dann, wenn ihr möchtet, in diese E-Mail-Adresse-Liste äh, könnt ihr euch eingetragen lassen. Dann kommt ihr auch von uns Neuigkeiten zu so Events. Oder mal einen Hinweis, ich habe einen neuen Blogartikel, also dass ihr da ein bisschen Ressourcen von uns bekommt.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schau auch bitte in die Show Notes. Dort findest du einen Link auch zu unserem Buch Digitale Fitness für Führungskräfte. Und ich möchte auch hinweisen auf das nächste Webinar. Es ist das zweite Webinar in dieser Reihe Digital Fitness am 12. Juli 2022 um 10.30 Uhr online. Du findest die Veranstaltung unter dem Titel Digitale Fitness, Fokus, Kompetenzen und Kommunikation. Und das sind die zwei Schwerpunktthemen, die Nadine und ich dann live mit unserer Community besprechen wollen. Dienstag, 12. Juli, 10.30 Uhr, Digitale Fitness mit dem Schwerpunkt Kom Kompetenzen und Kommunikation. Wir wollen uns super, super freuen, wenn du mit dabei sein könntest, die Zeit finden würdest und vielleicht die halbe Stunde, vielleicht sogar eine ganze Stunde an Zeit investieren würdest und mit uns in den Dialog gehen, damit wir uns hier austauschen können und du natürlich auch einiges lernst, wie du digital in deinem Environment, in deinem Team, in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen vorankommst.